0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes budú ďalšie protesty. Proti čomu vlastne? Odpovedá organizátorka Karolina Farska a herec Richard Stanke. Slovenský rebríček vysokých škôl prestal existovať. Tento rok už tretíkrát po sebe nevíde. Agentúra na jeho vytvorenie nemá peniaze. Budete počuť šéfa akademickej rankingovej a ratingovej agentúry Jana Ostrovského.
1: Bohužial, tri roky kráčame akým si
0: smrti. A ministerku školstva Martinu Lubiovu. Tak,
2: môže sa rebríček to záleží od nich, veď tie výsledky tam budú a akým spôsobom budú prezentované, či rebríčkom tabulkou, riadkom, to je akože ich vec.
0: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu Aktuality na hlas. No je Peter Hanák. O 7. večer sa bude opäť protestovať za slušné Slovensko a to v Bratislave, Košiciach aj Banskej Bystrici. Aký to má zmysel, som sa pýtal organizátorky Karoliny Farskej.
3: Prešlo už 7 mesiacov od vymenovania vládu podľa a zároveň prešiel už. 7 mesiacov od vraždy mm. o, Jana a Martiny. dnes teda nepoznávame nielen páchateľov, ale ani obyvňavačov tohto hlavného činu. Vidíme, že stávod, teda nemáme vládu, ktorá je dôveryhodná. Naopak, pomaly ka- každý týždeň sa mi na povrch nové a nové kauzy. Vidíme o, tú aroganciu vládnej moci, či už vo formách toho, že človek, ktorého volajú ľudia na námestie a veľa z funkcie, ako bol napríklad Tibor Garfár ako koľtajný prezident, tak bol teda opäť dosadený do funkci funkcie. Ako poradca minister Tisakovej. Vidíme celné podvody, vidíme u nás Vietnámca a teda naozaj nejaký reálny posunený nastal a preto vôcime pokračovať.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak to nie je len o vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka, o tom, že sa zmenila vláda, ale o nejakej celkovej klíme v spoločnosti, ktorá sa musí od základu zmeniť?
3: My sme mali od začiatku pôvodné dve požiadavky a tie sa nezmenili, a teda, ale že od začiatku voláme po novej tvoj vláde a taktiež po neznamená, že, že iba tieto dve požiadavky alebo respektíve ich naplnenie e, je to, čo momentálne do Slovenska spravia službu krajinu. E, vidíme, ako zaobchádzajú s vecami, vidíme, ako zaobchádzajú s učiteľmi, so zrodnými sestrami a tak ďalej. A teda tých problémov je tu naozaj mnoho. Je to naozaj apel na celú vládu a ich e, e, pre, e predstaviteľov.
0: A nie je to teda potom ta, už taký protest proti všetkému, keď teda menujete učiteľov, vedcov a tak ďalej?
3: Nemyslím si, že je to úplne protest proti všetkému ale naozaj ideme do tých ulic a voláme poslušnú Slovensku a to teda nie je iba o tom, že robíme námestia, ale je to naozaj aj o tej systematické práci. To, že ľudia prídu na námestie, tak to je vlastne ten prvý krok, ktorý môžeme spraviť, ale potom tým sa, iba tým sa tá krajina nezmení a práve preto, či už my v rámci našej iniciatívy o, ľudia zakladajú o, rôzne, ľudia rôzne projekty v rámci vzdelávania, v rámci volania ľudí a potom, aby sa vrátili do svojich miest na aby prišli voliť na komunálne voľby a tak ďalej a je to, je to vlastne teda taký začiatok k tomu, aby sme sa pohli v tej slušnej krajine.
0: Kedy teda tie protesty skončia? Kedy a ako dosiahneme, že to Slovensko podľa vás bude slušnejšie?
3: To je, to je veľmi dobrá otázka a um, my sme si popravde nikdy nemysleli, minimálne teda aj na tom začiatku, keď sme robili prvé zhromaždenia a pochody, tak nikdy sme nejako neradali s tým, že ďalší týžde napríklad do toho povedeme znovu a keď sme sa so pozerali na to pred nami, pretože naozaj to vlastne reaktívne práve na tie udalosti, ktoré sa dejú. A do budúcna to asi nevieme ani my predpovedať, ale uvidíme, uh, aká bude situácia.
0: Inak položím tú otázku. Čo by sa muselo stať, aby toto bol posledný pochod?
3: To heslo znie jasne. My nikam neodchádzame a naozaj uh, budeme tu a nenecháme uh, ich prebrať v tú krajinu podľa svojho, nenecháme ich vládnuť spôsobom, že kto vyhrá voľby, môže všetko. A uh, budeme stále upozorňovať na to, že vražda Jana, Marť sa musí višet tri, pretože tá vláda nemá doveri od nás, má alebo by to bol v prvom rade pre ľudia, a nie on oni pre seba.
0: Vete si predstavuješ, že táto vláda ešte môže byť dôveryhodná, alebo alebo teda s týmito pochodmi skončíte vlastne až keď tu bude nejaká iná vláda, možno až po nejakých ďalších voľbách.
3: Viďte, že ja som nepredbehala úplne, tie udalo, ešte uvidíme, čo
4: príde.
0: Premiér Peter Pellegrini mal tento týždeň tlačovku, na ktorej hovoril, že je s polorokom svoje vlády spokojný.
4: Po šiestich mesiacoch si dovolím skonštatovať, aj keď sa niekto možno snaží vytvoriť iný obraz, že úloha upokojiť atmosféru spoločnosti sa nám podarilo zvládnuť. Sem pripomenu, že Slovensku sa naozaj nesmierne darí. My žijeme najlepšie obdobie od vzniku Slovenskej republiky. Máme najlepšie obdobie za posledných 25 rokov odkedy naša Slovenská republika existuje. Som veľmi rád, že sa plní to, čo sme povedali a plnili a to, čo povedala aj koalícia, aj smer sociálna demokracia, že ak sa štátu darí, musia to pocitiť občania na svojej životnej úrovni. Tú atmosféru spoločnosti častokrát vytvárajú kauzy alebo nejaké problémy, ktoré ale majú aj nejaké svoje, svoj dátum, kedy vznikli. A naozaj v tých predchádzajúcich mesiacoch alebo aj teraz niekedy sa zaoberáme vecami, ktoré nevznikli teraz počas tejto vlády. Niektoré sú staré dva roky, niektoré 3 roky a nemajú súvis s starším vládnutím a preto ani nemôžu byť použité na vyslovenie dôvery alebo nedôvery tejto vláde, pretože táto vláda s mnohými vecami nemá dočinenie a mnohé z tých kauz, ktoré sú prezentované ako kauzy, sa častokrát potom po prešetrení ukážu, že ani kauzy neboli.
0: K dnešnému protestu sa pridajú aj herci Slovenského národného divadla. Keďže večer hrajú predstavenia, neprídu na námestia, ale pred predstaveniami budú čítať vyhlásenie, hovorí Richard Stanke.
5: Vražda sa vyšetruje, to je teraz veľmi čerstvá informácia o tom, že zadržali nejakých podozrivých, takže stále sú tu pochybnosti nejaké, že či sú to tí, tí praví a hlavne je dôležité nájsť tých objednávateľov. Po druhé, ako vláda stále nejakým spôsobom nenašla vo svojich činoch nejakú sebereflexiu, že to myslí správnym štátom naozaj ako že úprimne, aby sa tu dodržiavali zákony, aby tí, ktorí porušia zákony, boli je potrední.
0: Čo by sa teda podľa vás malo stať, aby vás vláda presvedčila, táto vláda presvedčila, že že to myslíte s štátom vážne, je to ešte možné, aby to vlastne táto vláda získala vašu dôveru?
5: Viete, čo táto vláda už asi nie, takže ja sa spolieham už na tie voľby a že sa tu nejakým spôsobom vykrujú nejakí noví ľudia. Takže
0: vlastne budete protestovať až do nasledujúcich volieb?
5: Neviem, no uvidíme, tak počkáme na ďalšie kroky a vlastne je to aj taký signál, že verejnosť a občania stále sledujú tieto kroky a nenechá sa nejakým úspad nejakými takýmito vecami. Že sú tu nejakí podozriví zadržaní, keď budú pomenovaní vinníci, keď budú potrestaní, odsúdení, tak to si myslím, že bude skôr znak toho, že sa niečo deje.
0: To by vám stačilo, ak teda by boli potrestaní vidníci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, alebo by ste potom protestovali, pretože treba niečo iné zmeniť v tejto spoločnosti?
5: No samozrejme, vôbec systém uh, tohto vládnutia, ako, ako oni dosadzujú proste svojich ľudí, jeden je spojený s tým, rodinkárstvo... Poproste poprepájané všetky tieto osoby navzájom, ktoré sú si zaviazané, či už z nejakých finančných dôvodov, alebo toto je celý, celá taká sieť, ktorá funguje ako rodinná firma. Rebríček
0: kvality slovenských vysokých škôl naposledy vyšiel v roku 2015 a ďalší sa nechystá. Stredoškoláci tak už 3 roky nemajú aktuálne informácie o tom, na ktorú školu sa viac oplatí podať si prihlášku, a ani verejnosť a najmä daňovi poplatníci, ktorí verejné vysoké školy platia, nevidia, ktorá fakulta je kvalitná a ktorá iba rozdáva tituly. Rebríčky zostavovala akademická rankingová a ratingová agentúra ARA, ktorá je však len občianským združením. Podľa šéfa Jána Ostrovského, niektoré vysoké školy, najmä tie menej kvalitné sa tešia, že rebríček už neexistuje. Pýtal som sa ho, prečo sa pre stali hodnotiť univerzity.
1: Pretože na to potrebujete zdroje, ktoré ARDA za tie 3 roky nemá. Potrebujete mať prístup k vedeckým databázám, ktoré takisto za tie 3 roky, roky ARDA k dispozícii nemá. Prečo? Pretože sme používali dva zdroje na financovanie, a to e, projekty, grantovú podporu a sponzoring. Aj grantová podpora zanikla, aj sponzorík sa ukázal ako nedostatočný.
0: Prečo? Kde je problém? Nemáme nejakú zásadnú ekonomickú krízu. Jednoducho súkromné firmy alebo nejaké fondy, teraz neviem, že odkiaľ, či ste to mali z eurofondov alebo z nejakých iných grantov, Prečo vyskli práve teraz?
1: Z hľadiska sponzoringu každoročne oslovujeme minimálne 100 ekonomicky najzaujímavejších firiem na Slovensku. Z tej strany tá odozva vždy je veľmi slabá, nedostatočná na to, aby sme dokázali zafinancovať tvorbu toho nášho základného produktu. Rovnako sa to stalo, keď sme oslovili fakulty a vysoké školy. Tá odozva bola doslova miniatúrna. Z hľadiska grantovej podpory potrebujete mať predovšetkým výzvy. Potrebujete mať schémy, do ktorých sa môžete umiestniť. Za uplynulé roky tie schémy prakticky zanikli, či už verejné, alebo z privátnych zdrojov. Takže bohužiaľ, 3 roky kráčame akýmsi údolným smrti.
0: A kto teda sú tí ľudia alebo firmy, ktoré by mali vypísať tieto schémy? Kto vás financoval doteraz a od koho čakáte, že vás bude financovať naďalej?
1: Proto všetkým sme veľmi aktívne niekoľko rokov využívali e, privátnu schému Tatra Banky ktorá financuje sústavne, dá sa povedať, aktivity. Samozrejme, že kvalita na vysokých školách a kvalita vzdelávania nie je tak atraktívna, ako je šport, zdravie, sociálne veci a podobne. To znamená, že aj tých súkromných grantových schémach sme sa dostávali postupne do úzadia a jednoducho zanikli tieto možnosti. Takže ste
0: sa uchádzali o ten ano. grant znova, ale už ste ho nedostali niekoľkýkrát po ano. sebe?
1: Áno, presne tak.
0: Videl ste sa aj v iných a súkromných firmách o takéto granty?
1: Samozrejme, pokúšali sme sa inde, tak ako som povedal, oslovujeme ročne viac ako 100 firiem, ktoré podľa zverejneného rebríčka sú ekonomicky najaktívnejšie.
0: Koľko na to potrebujete peniazy, aby ste zostavili rebríček vysokých škôl?
1: Ak poviem, možno to pre niekoho bude nesmiešne, ale úroveň 10 tisíc eur je dostatočná na to, aby sme ten základný produkt mohli vypracovať. Takže
0: ani tých 10 tisíc eur ste nezohnali za posledné 3 roky?
1: Nie, Nie. každoročne samozrejme.
0: Na čo sa vlastne využijú? To sú honoráre ľudí, ktorí to robia, alebo kam, ako použijete tie peniaze?
1: Áno, predovšetkým sú to honoráre tých ľudí, ktorí vám spracovávajú, zbierajú a spracovávajú základné údaje. A samozrejme potom musíte zaplatiť toho metodika, ktorý sa stará, aby tá metodika bola dodržaná a vypracuje základný text toho produktu, tej správy výročnej. Samotní členovia občianskeho združenia nedostávajú si 10 tisíc nič. To je dobrovoľná činnosť. Naozaj musíme zaplatiť brigádnikov na zber údajov, analytikov, ktorí nám ich zostavia do tej našej metodickej štruktúry, hlavného metodika, ktorý nám potom dá tej správe základný tvar. Všetko ostatné je v rukách členov občianskeho združenia, ale tí nedostávajú žiadne finančné plnenie. Oslovili ste aj štát Zaujímavé je, že ministerstvo školstva vždy si všímalo výsledky našich hodnotení. Oslovili sme, nikdy štát neprejavil záujem, keďže disponuje oficiálnym orgánom, ktorý má na starosti kvalitu vysokých škôl. Nikdy ministerstvo školstva neprejavilo záujem nám pomôcť finančne.
0: Oslovil som aj ministerku školstva Martinu Lubijovu za SNS s otázkou, či by hodnotenie kvality vysokých škôl nemal robiť alebo aspoň zabezpečiť hodnotenie, štát podľa ministerky bude kvalitu hodnotiť akreditačná agentúra, ktorá má ešte len vzniknúť.
2: Hodnotí sa kvalita pedagogického procesu a hodnotí sa kvalita vedeckého procesu. My teraz sme práve v situácii, keď, keď my ako ministerstvo chceme navrhnúť, aby sa veda hodnotila na jednej spoločnej platforme v SR, pretože v súčasnosti sa veda hodnot podľa rôznych mechanizmov. U vysokých školy to inak doterstvo robila tá akritačná komisia v budúcnosti by to mala byť ako prechodne robiť komisia, ktorá nebude spadať pod akreditačnú agentúru. Tá veda by mala byť naozaj hodnotená na základe rovnakých ja princípov.
0: Sa na vysoké školy, Keď si chce nejaký študent strednej školy sa prihlásiť na vysokú školu, tak do roku 2015 mal hodnotenie podľa fakult, ktoré vydávala ARA, a tam si mohol najdeť, že fakulta práva v Sladkovičovej najmenej kvalitná v Trnave, najkvalitnejšia prihlásiť sa na tú lepšiu. Teraz to ne od roku 2015 nevyšlo žiadne hodnotenie. Je to podľa vás problém a plánujete toto nejakým spôsobom vyriešiť alebo ani nie?
2: Tú kvalitu zhodnotí tá agentúra, to znamená, že keď ona teraz vzniká, aký význam má e, najímať nejaké združenie na to, aby hodnotili tie vysoké školy a zároveň e, konštitujeme agentúru, ktorá to bude mať urobiť? Takže už naozaj treba počkať, aby to robil tá agentúra.
0: Tá agentúra zostavia aj rebríček vysokých škôl, či nie?
2: No tak môže zostať rebríček, to záleží od nich. Veď tie výsledky tam budú a akým spôsobom budú prezentované, či rebríčkom, tabulkou, riadkom, to je akože ich vec. Budú, budú tam výsledky o kvalite?
0: Vedy či aj výuky?
2: Výuky, výuky, pedagogická činnosť. To je ten zákon, keď si pozrete sa volá, že je to o kvalite vzdialavacej činnosti, čiže je to pedagogická činnosť.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás opäť v pondelok podvečer na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud a Podbean. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič, Petra Mikulajčíková a Stanislava Harkotova. Moje meno je Peter Hanák.